0: Romanos capítulo 12 Versículo 2 Romanos 12, 2 diz assim E não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Meus irmãos O tema é bastante sugestivo e nós já tivemos informação que o pastor na sexta-feira já ministrou, concernente a este tema. E esse tema fala a respeito da noiva do Cordeiro. Nós, como noiva do Cordeiro, anelamos pela vinda do noivo, só que até a vinda do noivo acontecer, nós temos que ter azeite em nossas lamparinas como o pastor ministrou na sexta-feira aqui, temos que ter depósito em nossa vida, porque na verdade, nós estamos no meio de uma peleja, na verdade nós estamos no meio de uma guerra, e um dos segredos para vencermos essa guerra, como ministramos ontem aqui, é a glória de Deus, é a unção de Deus na nossa vida, e nós como igreja de Cristo, temos pelo menos três principais desafios enquanto estivermos aqui nessa terra. O primeiro desafio é pregarmos o evangelho e a sua palavra como ela é. O segundo é combatermos o pecado, a idolatria e o paganismo através do evangelho da verdade. E o terceiro é preservar a nossa identidade como igreja de Cristo no meio dessa sociedade que está mergulhada pelo pecado e pela inversão de valores essa sociedade que está sob o domínio de Satanás, em vários âmbitos da sociedade, 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia nos diz que o mundo jaz do maligno, o espírito do anticristo tem se manifestado de várias formas, para tentar impedir a pregação do evangelho, para tentar colocar em descrédito a boa moralidade cristã na vida de um ser humano, e Efésios capítulo 6 versículo 12 Paulo também nos afirma Que a nossa guerra Que a nossa luta Que a nossa batalha É uma batalha espiritual Efésios 6,12 A Bíblia diz que a nossa luta Não é nem contra a carne E nem contra o sangue Mas contra os principados Contra as potestades Contra as hostes deste século Contra os príncipes Da maldade dos lugares celestiais Porém, se o nosso inimigo É espiritual nossas armas também têm que ser espirituais, segundo a Coríntios capítulo 10 versículo 4, Paulo nos afirma isto, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, quando Paulo escreve a sua carta direcionada aos cristãos que estavam em Roma, que estavam dispersos em Roma, logo após a morte de Jesus Cristo, a história nos afirma isso, que a perseguição, ela estava sendo acerrada contra a igreja de Cristo, e muitas pessoas estavam saindo de Israel, com medo da perseguição, estavam dispersos em nações, circunvizinhas, e uma delas, com certeza, era na cidade de Roma, e Paulo, ele vem expressar o seu sentimento além de discípulo como também de irmão e dizer que esse momento de perseguição, não era momento de desânimo, não era momento apenas de lástima de lágrimas, mas era momento de lutar contra as forças do inferno, e ele escreve no capítulo 12, a respeito da consagração a Deus a humildade e fidelidade no uso de seus dons, e ele diz, rogo-vos pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e quando ele chega no versículo 2, ele complementa dizendo o seguinte, e não vos conformeis com este mundo, e não vos conformeis com este mundo... O fato de se conformar é o fato de concordar O fato de se conformar é o fato de aceitar O fato de se conformar é o fato de participar Porém, quando Paulo diz aqui, o mundo Paulo não está referindo-se a esse mundo cósmico A esse mundo físico Paulo está dizendo, concernente ao sistema de vida A qual os homens têm levado na face dessa terra, e Paulo disse, não aceite, não participe, não concorde, não coabite com esse mundo, uma tradução da nova Bíblia internacional diz assim, não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento... para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... e eu disse Deus, quais são as razões para não se conformar com esse mundo... e Deus me disse a primeira razão, aleluia, porque não somos daqui... A primeira razão, porque não somos daqui. Daniel, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz assim, porém Daniel propôs no seu coração a não se combinar com o manjado do rei, e nem com o vinho em que ele debia. Porque Daniel estava na Babilônia, Daniel trabalhava na Babilônia. Daniel estava habitando em Babilônia... Mas ele não era da Babilônia... Daniel era hebreu... Quando ele senta na mesa de Nabucodonosor... Para comer... Porque crente não bebe não fuma... Mas come que sua graça... Né irmão Giovanni? Barriga de crente não ronca... Barriga de crente da glória... Crente não faz prato... Crente faz monte Sinai com o do lado... Aleluia... Glória a Deus... Glória a Jesus... Daniel senta na mesa para comer... Quando Daniel vai comer, o Espírito Santo chega no coração de Daniel e diz assim: Lembra da lei do seu Deus, escrito com um dedo de fogo na pedra, entrega a Moisés na primeira cláusula, dizendo: Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não coma nada sacrificado a ídolos. Daniel olhou e disse: Eu não posso partir. Participar disto. Eu não posso comer disto, porque Porque eu não sou daqui, é por isso que muitas vezes, nós como igreja de Cristo, não podemos participar de algumas, aleluia, atividades que o mundo nos oferece, não porque somos melhor, não porque somos mais importante, mas simplesmente por esse fato, porque não somos daqui, moramos aqui, trabalhamos aqui, mas não somos daqui, somos do céu... 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 diz assim... falo-vos como a peregrinos... e a forasteiros... que vos abstenhais... de toda a carnal... a carne quer... o eu quer... O ego quer participar Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus Milita contra a carne Giovanni, como é que, que você me prova Que nós não somos daqui Simples, Gênesis capítulo 1 Versículo 26 Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança Deus disse, façamos o um homem A nossa imagem e a nossa semelhança A palavra imagem e semelhança Aparentemente, elas parecem ser iguais Porém, quando você vai estudá-las Elas são diferentes A palavra imagem imagem quer dizer características visuais, aquilo que você observa por fora, ou seja Deus tem olho, o outro também vai ter olho, Deus tem nariz, o outro também vai ter nariz, Deus tem ouvido, o outro também vai ter ouvido, Deus tem boca, o outro também vai ter boca, Deus tem mão, o outro também vai ter mão, Deus tem pé, o outro também vai ter pé, irmão Giovanni como é que você sabe que Deus tem tudo isso? Ora essa, a Bíblia diz que Deus fala com o seu povo, através da sua palavra e através dos seus profetas, se Deus fala, é porque ele tem boca, a a Bíblia diz que o nosso louvor, a nossa oração Sobe até o trono de Deus começa suave as suas narinas Deus tem nariz A Bíblia diz que o olho de Deus contempla toda a terra Os bons e os maus E há de dar a cada um a sua recompensa segundo for designado, Deus tem olho A Bíblia diz que o ouvido de Deus não estão agravados E sim atentos para ouvir a oração que for feita Nesse lugar Deus tem ouvido A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida E se estendida para abençoar Deus tem mão A Bíblia diz que quando quando Deus quer olhar para a terra ele tem que se curvar ele tem que ficar de pé no trono e se curvar porque a terra está no estrado dos seus pés e a poeira são o pó dos seus pés e que Deus mede os oceanos com a concha das suas mãos, aleluia você foi feito a imagem do Deus invisível, na presença de Deus, não tem crente feio irmão pode ser careca, banguela e zarolho, mas é bonito porque foi feito A imagem de Deus uh! Aí Deus disse, façamos o homem à a nossa imagem E a nossa Imagem por fora, semelhança Deus é três em um Deus é um, subdividido do em três Deus é pai, Deus é filho E Deus é? Espírito Santo, Deus é três em um. O homem também vai ser três em um. O homem vai ser tricotômetro. Como é que é tricotômetro? Três em um. O homem vai ser corpo, o homem vai ser alma e o homem vai ser. Espírito, corpo, essa carcaça humana Que vocês estão vendo aqui Alma, a parte material do ser humano Responsável pelos desejos e pelos anseios A Bíblia também chama alma de coração Porém, quando a Bíblia fala de coração A Bíblia não fala desse órgão Que está no peito, que bombeia sangue para todo o corpo Quando a Bíblia fala de coração A Bíblia fala de mente, de intelecto De vontades e desejos E sentimentos Quando a Bíblia fala de espírito A Bíblia fala do sopro de Deus Do incentivo de Deus na vida do homem uma pergunta Onde estávamos na criação? Jó capítulo 38 versículo 4 Deus olha para Jó Que estava no meio daquela prova tremenda Olha para ele e diz assim Onde estavas tu Quando eu fundava os alicerces da terra? Será que nós já existíamos durante a criação? Eu te provo que já Por quê? Salmo 119 verso Salmo 139 verso 16 Porque os meus dias Estavam escritos no teu livro Quando nenhum deles ainda havia Ou seja, quando Deus criou tudo A terra, a natureza animada e inanimada Nós já existíamos nos projetos de Deus É por isso que você não pode se conformar com esse mundo Porque você não é daqui Os ufólogos os ufólogos são aqueles que estudam vidas extraterrestres, ovnis objetos voadores não identificados perdem tempo, porque a Bíblia responde, se existe ET ou não é? é, é irmão Giovanni a Bíblia responde, lá em Gênesis capítulo 1 se você ler, você vai ler o capítulo todo, só para saber o que eu estou falando Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que os astros e os luminários foram colocados no céu apenas para fazer diferença entre dias estações e anos não para ter ET, não para ter ninguém Morando lá, nós somos Exclusividade de Deus Giovanni, e os sinais que aparecem No céu, nós acabamos de falar No começo, Efésios 6,12 Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue Mas contra os principados, contra as potestades que estão no Ar. então tem um monte de demônio aparecendo por aí, para enganar os bobinhos da cabeça que acham que existe extraterrestre agora o interessante é isso aqui ó. os ufólogos acreditam que muito em breve, vai descer uma nave mãe em cima da terra e essa nave mãe era ela virá para raptar e abduzir algumas pessoas. É por isso que Steven Spielberg, em Hollywood, ele lança muitos filmes relacionados a extraterrestres, porque o Anticristo quer colocar isso na cabeça do povo, que quando Jesus voltar, não vai ser Jesus que vai ter voltado, mas sim a nave mãe, os extraterrestres. Existe um grupo de paraufólogos. Quem são os paraufólogos? Os paraufólogos são aqueles que estudam as emanações o que, que é emanações irmão Giovanni, emanações são mensagens vinda do além dos discos voadores que eles acreditam olha só que coisa doida dizem eles que o vírus o vírus da dengue é como se fosse um marca território dos alienígenas para marcar as pessoas que serão raptadas naquele dia, olha só que coisa doida irmão Giovanni, que é isso é verdade, é o que o anticristo está ensinando por aí, e tem muita gente dizendo, e eles mesmo afirmam que em qualquer parte da terra, eles recebem as mensagens do além, de uma forma clara e objetiva, pasmem vocês, o único lugar que as mensagens dos ETs, tem interferência, é aqui no Brasil, Por que será? É aqui no Brasil que estão as maiores igrejas É aqui no Brasil que estão acontecendo os maiores avivamentos É aqui no Brasil que desce mais poder, mais unção, autoridade Estamos sendo levados para todas as nações O que vai descer não é disco voador, coisa nenhuma O que vai vir é Jesus Cristo Que virá para buscar a sua igreja Cadê a noiva do cordeiro aí? Levante a mão, abra a boca e dê glória uh! Segunda razão por que não devemos nos conformar com esse mundo Porque Deus nos amou primeiro 1 João capítulo 4 versículo 19 Olha o que a Bíblia diz Nós amamos a Deus Porque Ele nos amou primeiro 1 João capítulo 2 versículo 15 Não ameis o mundo nem no que no mundo há Porque se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele quando a Bíblia fala de amor a Bíblia fala de três tipos de amor do grego no novo testamento e quando eu falo de amor na Bíblia não falo desse amor estridente de Zezé de Camargo e Luciano quando eu falo de amor não falo do amor melancólico de Roberto Carlos quando eu falo de amor não falo desse amor banalizado cantado em músicas profanas que estão sendo tocadas nas rádios e nos hits mais acessados por aí quando eu falo de amor na Bíblia a Bíblia fala do primeiro tipo de amor amor filial. Que é amor entre irmãos Jesus Cristo mesmo disse isso Amai-vos uns aos outros Como eu vos Amai-vos Aí alguém diz Ah, mas para Jesus era fácil dizer que tinha que amar o próximo Aliás, ele era o filho de Deus, ok Paulo foi mais específico Quando disse em Colossenses Suportai-vos uns aos outros suporte como diz um pregador amigo meu, tem hora que dá vontade de agarrar no colarinho do irmão e cantar que não da arpa tu precisa de Jesus está vendo essa figura que está do teu lado aí cada um tem o seu temperamento segundo a psicologia cada um tem o seu temperamento existem os melancólicos, existem os coléricos, existem os fleumáticos, existem os sanguíneos os melancólicos são aqueles mais chorão, que vivem de boca aberta, o melancólico chora para tudo, o melancólico chora na chegada de um pastor e na despedida nem se fale, o melancólico chora quando vai dar um abraço, o melancólico gosta de contato, de abraço, de dá para o olhar no olho e conversar com a pessoa, esse é o melancólico, o melancólico tem que falar o nome dele nos agradecimentos finais, senão ele fica bravo, o melancólico gosta de confete e gosta que uma banda toque quando ele faz alguma coisa boa para alguém. Esse é o melancólico. O melancólico é gente boa, mas cuidado para não ofendê-lo. Sempre dê um abraço melancólico. Sempre olhe no olho dele e diga, eu estou aqui para o que tem e vier. Agora o colério que é diferente. E engraçado que cada discípulo tinha a sua personalidade. Eu penso que o melancólico era João, o apóstolo do amor. João era tão melancólico que Jesus um dia pegou a cabeça de João, afagou no peito e disse: Se preocupa, não, João, eu estou junto com você nessa luta, nós vamos vencer, João, nós estamos juntos, João. O colérico é aquele que tem que ver para crer, já dá para lembrar quem é o colérico, né, irmão? É Tomé, tem que ver para crer. O colérico se passa perto de alguém que está conversando e a pessoa para de conversar. O colérico olha e diz: estavam falando mal de mim. Estavam se levantando contra a minha vida. Esse é o colérico. É detalhista, é, é inteligente. Porém, é, é, acha que o mundo conspira contra ele. Tem muita gente colérica que se afastou dos caminhos do Senhor. Olha e disse: Eu me afastei porque alguém me Eu me afastei porque alguém me chamou de feio. Quem é que morreu por você? Foi alguém ou foi Jesus? existe também o fleumático, o oh, fleumático, o fleumático é o reservado, porém o mais inteligente, Judas era o fleumático, e pasmem vocês, Judas era tão inteligente, que ele era o tesoureiro, Giovanni como é que pode? Ué, o diabo não vai querer atacar alguém que não produz nada para Deus… Satanás vai querer atacar aquela pessoa Que está trabalhando no reino de Deus Mas o fleumático é, é sério É reservado Não é fácil o, você ver o fleumático Pedindo perdão Pateou irmão Ó o fleumático, pateou Como é que você está? Está tudo bem Precisa de ajuda irmão? Não, muito obrigado O fleumático não sorri O fleumático é o sério Mas é o jeito dele ser Agora existe o sanguíneo O sanguíneo o sanguíneo é nervoso, o sanguíneo como diz o nordestino é arretado, o sanguíneo fala o que vem na telha, o que dá vontade, quando vai lembrar, oh meu Deus, ofendi, falei, pronto, o sanguíneo tem uma espada, tem gente que está morrendo, vontade de gritar, fala mesmo Jesus, pode gritar irmão, o sanguíneo tem uma espada na cintura, igual Pedro, quando foram prender a Jesus, Pedro sacou a espada da cintura, olhou e foi para agarrar na garganta de mal só que Pedro não entendia nada de espada Pedro entendia, pastor Machado era de peixeira, porque Pedro era pescador, e como ele só entendia de peixeira, ele largou na garganta e errou, acertou a orelha a orelha caiu um para o lado, o mal caiu para o outro, Jesus pegou a orelha, olhou, olhou para Pedro e disse, para trás de mim Satanás, acaso não beberia eu do cálice que Deus me deu é o sanguíneo eu não sei se você é fleumático eu não sei se você é sanguíneo, eu não sei se você é melancólico, eu não sei se você é colérico está vendo essa figura que está aí do teu lado não, não olha para ele, disfarça irmão, olha de canto de olho não é fácil aguentar o teu irmão no dia a dia, não é fácil suportar o casamento, só Jesus para dar vitória irmão, você que está solteiro, pensa muito bem antes de casar, porque depois se de casar irmão é para o resto da vida, para a vida toda aleluia, glória a Deus glória a Jesus, Paulo diz de isso isso, se está casado fique casado, se está solteiro fique solteiro, agora se não aguentar solteiro é melhor casar do que viver abrasado. agora está vendo essa figura que está aí do teu lado ele não vai mudar não irmão Jesus só vai ajudar a controlar o caráter dele você vai ter que passar o resto da eternidade do lado desse irmão, porque o mesmo céu que eu vou, você também vai o mesmo céu que eu vou você também vai para lá, lá no céu não vai ter salavipe, lá no não vai ter sala separada Lá no céu vai ser uma sala só E o nome dessa sala Vai ser a sala do trono Vai estar todo mundo de mão dada Junto, reunido, louvando Dizendo, santo, santo Santo é o Senhor A ninguém devais coisa alguma Não seu amor uns para com os outros Segui a paz com todos e a Sem a qual ninguém Perdoe Ame Dê uma segunda chance Perdoe setenta vezes sete por dia, perdoe Ofereça o outro lado da face, perdoe perdoe, porque esse é o amor filho, é o amor entre irmãos amai-vos uns aos outros como eu vos amei disse Jesus suportai-vos uns aos outros, disse Paulo perdoe, -me. tem gente que não sabe perdoar, e tem gente que quer ouvir, aleluia a resposta de Deus e quer que sua oração seja ouvida Deus jamais vai ouvir a sua oração se o perdão não for liberado do teu coração, irmão Giovanni não tenho nada contra fulano, mas tem um negócio nele que não bate, que não encaixa que não vai, o meu espírito Espírito não bate com o Espírito dele, que o Espírito é o teu irmão Deus vai preparar uma oportunidade para você ficar cara a cara com fulano e você vai ter que perdoar, e você vai ter que amar não vos conformeis com esse mundo amoreros, amor de homem para mulher, deixa para uma próxima específico Para uma reunião de casais Amor Eros, amor de homem para mulher A questão da família Primeiro amor filha, segundo amor Eros Terceiro João capítulo 3 Versículo 16, o texto da Bíblia Porque Deus amou o mundo de tal Que deu seu filho Para todo aquele que nele Não pereça Mas tenha vida O último amor é o amor que quebra barreiras é o amor que quebra correntes, é o amor que renova, é o amor que levanta, é o amor que vem de Deus. Primeira razão porque não devemos nos conformar com esse mundo, porque não somos daqui. Segunda razão porque Deus nos amou primeiro. Terceira razão, esse que eu gosto demais, porque não somos de nós mesmos. Não somos de nós mesmos. A palavra que mais gostamos de ouvir de Deus é o sim Deus, eu posso fazer isso? Sim, ok Deus é fiel Deus, eu posso é, tomar tal decisão? Sim, amém Eu te amo Jesus Deus, eu posso é, contratar, é, 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 estar ao lado de fulano Ou é, 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 aderir a essa aliança? Deus diz, não E aí, ele continua sendo fiel? Ele continua sendo Deus Deus me dá vitória Deus olha e diz, não, vou provar você mais um pouco E daí? Mão direita para cima <risos> Repita comigo, não de Deus Mais forte, o não de Deus Também a vitória Deus complica Mas depois descomplica e explica Sim. Ou porquê complicou Você entendeu, eu também não Aleluia. O crente não foi chamado para entender O crente foi chamado para obedecer E adorar Vai chegar o dia que o jovem Vai chegar para o pai e dizer Pai, conheci minha varoa Congresso de jovens também Conheci minha varoa, pai, é ela O pai diz, é, é ela, muito bonita como é que ela é? Ela é muito linda pai Ela tem o cabelo da Gisele Bint E tem o, o, o beiço da Angelina Jolie É ela A moça vai chegar para a mãe e dizer Mãe conheci o meu Isaac Meu prometido Quem que é ele? Ele é muito bonito mãe Ele tem os olhos do Leonardo DiCaprio E o beiço do Carl Raimond. É ele a mãe diz, é, é, eu tive até uma visão, um sonho à noite, eu sonhei que a noite, de, de um pote de ouro, saiu um arco-íris, dentro do arco-íris estava o meu nome, o nome dele, e para confirmar, passou uma borboleta, bem na hora, o pai e a mãe, que já conhecem a família, já conhecem a história, já conhecem a, a procedência, olha para o filho e para a filha, diz, vigia, não é de Deus, cuidado, busca a direção de Deus para a sua vida, E o jovem olha para o pai e diz Você não me manda Eu não sou mais criança Ninguém me entende E eu sou dono e dona do meu próprio nariz Você só vai ser dono do próprio nariz Quando sair do teto do teu pai e da tua mãe e Enquanto você tiver debaixo do teto Nem do nariz você é dono Sabe por quê? Porque se o nariz quebra Tu vai correr para quem? O que Deus tem para você não é gatinho e gatinha, porque gatinho e gatinha machado e vira leão e devora a tua fé. O que Deus tem para você é ovelha. Pode não ser muito bonito, pode não ser aquela coisa, mas é homem de Deus, é mulher de Deus que vai estar tá do teu lado, que vai te ajudar, que vai te apoiar. Não somos de nós mesmos. sur e comandar a súbia, a e comandar a saio, Herébendomi nasarebe a comanagiu betere prominai, Herébecomanasur e revidácia. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Vigia! Eu estou te alertando, estou cortando o laço, porque o melhor está guardado para ti. Coloque as mãos nos pulmõezinhos dessa criança Jesus está dando o livramento de uma bronquite asmática terrível Que mais tarde ia se formar nessa criança esse fado que tem na hora de dormir, de mamar, não vai ter mais, esse refluxo não vai ter mais, porque Jesus está dando um livramento hoje para essa criança, quem acredita na vitória dessa criança, levante a mão, abra a boca, Urabá, mandarava, Vachandarábia, e dê glória! Tem muita gente que acha que crente é radical. Crente não é radical. Crente só guarda a palavra de Deus como ela é. Um dia alguém chegou para mim e disse, Giovanni, eu posso beber, eu falei pode. Giovanni, eu posso fumar, eu disse pode. Giovanni, eu posso me prostituir e disse pode. Só não pode uma coisa, o okay, que? Ir para o céu. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? porque fostes comprado por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus é por isso que minha mão não pode pegar em qualquer coisa porque minha mão pertence a Deus é por isso que meu ouvido não pode ouvir qualquer coisa Porque meu ouvido pertence a Deus É por isso que o meu olho não pode ver qualquer coisa Porque meu olho pertence a Deus Um dia alguém chegou lá em casa Olhou para mim, viu a minha tela de 20 polegadas Que eu tenho na sala Olhou e disse, é misericórdia Irmão Giovanni, TV é do diabo Ele disse, não é, é minha, fui eu que comprei É minha Não é do diabo não, é minha Aí cheguei na casa dele e ele olhou para mim: aqui não tem televisão. Falei que bom. Aí entrei no quarto, o filho dele para ser hospedado tinha uma baita tela de computador. Falei: Ué, peraí, não tem TV, mas computador tem? História é essa: com, internet é pior do que TV, porque TV tem censura. Internet não, o que você quiser ver, você vai lá e clica: Cuidado com o que o teu filho anda vendo na internet, no quarto dele trancado à noite. Deus está falando com alguém aqui não deixe o diabo, o demônio entrar na sua casa através de toda essa miséria Jovem! não vale a pena perder tudo que Deus te deu por alguns minutos de prazer não vale depois da viagem depois do efeito do álcool, da tá? droga, é pior. Vem a culpa. Vem um sentimento terrível. Depois do clímax, é tudo igual. Não vale a pena. O que Deus tem para você não é por um momento. O que Deus tem para você é eterno eu olhei para aquele irmão, repreendi ele em nome de Jesus e disse, irmão, você faz certo se você não sabe usar, é bom que você não tenha, se você não sabe usar, é bom que quebre é bom que jogue fora, aleluia te afasta de tudo aquilo que te afasta de Deus, aleluia louvado seja o nome do Senhor, sabe por quê? porque você não se manda, você não é de você mesmo Jesus te comprou na cruz do Calvário, por bom preço e a preço de sangue para concluir Giovanni como descobri o melhor de Deus para a minha vida Salmo 119 verso 9 eu gosto muito desse texto Salmo 119 verso 9 soa o meu coração desde a minha adolescência quando estava na presença do Senhor e quando eu via aqueles pregadores pregando lá na frente eu dizia Deus eu quero isso para mim Senhor eu quero ser usado em tuas mãos como o Senhor quer Salmo 119 verso 9 Como purificará o jovem, O irmão, a irmã, o ancião, a anciã Como purificará o irmão O seu caminho Observando segundo a tua Palavra Um dia eu estava indo pregar Eu vou encerrar aqui eu estava indo pregar na ilha de Itaqui Pertencia ao campo do pastor Machado O pastor Machado fez um trabalho tremendo ali em Guaraqueçaba E uma das igrejas era Itaqui E eu estava indo pregar naquela ilha e fui de barco Porque por terra era estrada de chão, era difícil o acesso Então nós fomos de barco até a ilha de Itaqui E eu estava ali e eu Naquele barco, e chegando no barco, a maré estava seca, e como a maré estava seca, nós tínhamos que descer do barco e andar a pé, caminhando pela lama. E a lama naquele dia estava tão funda que ela chegava a bater nos joelhos, e nós estávamos com bolsas. Tem pessoas que hoje vêm, nós voando para lá e para cá, não sabem o preço que nós pagamos para chegar aqui. Muitas promessas que o Senhor nos fez, e o Senhor está cumprindo hoje para a glória dele. E quando eu estava chegando naquela ilha, o Espírito Santo me fez observar uma garça. Quantos conhecem a garça aqui? Vários irmãos já viram a garça. A garça tem alguns portes, algumas, é, 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 alguns tipos mais pequenos, outros maiores. Mas elas são sempre as mesmas, as pernas longas e laranjas, o bico e as penas totalmente brancas e quando nós estávamos andando e caminhando no meio da lama eu olhei para aquela garça, olhei para o irmão e disse irmão, como é que pode a garça, ela caminha no meio da lama e tem as penas brancas o que ela está fazendo aqui no meio da lama o irmão que era na, na, é nativo daquela ilha o irmão Antônio o Antônio explicou para mim e disse assim, não irmão Giovanni, é que quando a maré sobe é, pode estar o calor que for os peixes, eles entram no meio do mangue para se refrescar porque a lama, ela é gelada independente do calor que estiver. A lama é o filtro do mar, então a lama fica bem gelada e os peixes entram dentro da lama. E o ciclo da vida ele funciona da seguinte forma, quando a maré seca, os peixes não se dão conta que a maré está secando e eles não voltam para o fundo, então eles ficam presos no meio da lama é aí que a garça, ela entra no meio da lama caminhando é, é, suavemente e quando ela sente o borbulhar de um peixe debaixo da lama, ela enfia o seu bico dentro da lama, pega o peixe ergue o bico para cima, para o peixe descer com ela abaixo e eu perguntei para ele, ok, isso é interessante mas por que que a garça ela não suja as penas e ele me falou, sabe por quê? porque a garça, ela tem é, 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 ela tem um órgão Uma glândula em cima do seu rabinho chamado uropigiana A uropigiana é uma glândula Que solta um óleo Eita glória E todo dia agaça Não só agaça como o pássaro O passarinho, o papagaio, o periquito o, o canário Você pode pegar a mangueirinha E jogar no passarinho Que você vai perceber que o passarinho não vai molhar a água forma assim gotículas E acaba escorrendo, por quê? Porque tem azeite nas penas da ave Todo dia a ave Vai lá em cima do rabinho Na urupigiana, ela pega aquele óleo no bico E começa a passar assim e Ela vai passando nas penas E ela vai, e vai se lavando com aquele azeite é por isso que na igreja tem crente irmão, que levanta a mão, que dá glória, que pula que sai correndo, que cai para trás deixa ele tomar o banho de azeite dele você não sabe o preço que ele passou para chegar aqui Deus está te enchendo hoje, para encarar mais uma semana de luta, e você vai estar tá lá no meio da lama do mundo do pecado vai estar tá pregando o evangelho vai estar tá pregando a palavra, e a lama vai bater, não vai manchar, vai escorrer sabe por quê? porque tem azeite de Deus nas suas vestes. Aleluia. Foi por isso que Salomão disse: Em todo o tempo sejam alvo as suas vestes. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Fica de pé em nome de Jesus, Igreja de Serranópolis do Iguaçu. E de região mais precisamente no bairro Flor da Serra não vos conformeis com esse mundo sabe por quê? porque vocês não são daqui porque Deus os amou primeiro e porque vocês não são de vós mesmos essa igreja Jesus está vencendo o pastor Machado só está fazendo um lindo trabalho, está vencendo. Porque a glória e a bênção de Deus está aqui. E a festa não termina hoje, ela vai continuar. O avivamento está aqui nessa igreja. Eu convido alguém que não aceita a situação em que se encontra a situação da tua família a situação da tua vida financeira, a situação da sua saúde, eu quero orar pelos inconformados aqui hoje, e eu sou o primeiro inconformado, eu não aceito, eu quero mais, eu quero mais de Deus, eu quero mergulhar mais fundo nesse rio, se você não aceita a situação em que você se encontra, vem aqui na frente, não vai embora ainda, não se assuste se você ver alguém do teu lado pulando, sapateando, gritando, chorando, falando em línguas, batendo palma, dançando do Espírito. Não se importe com isso, é o Espírito Santo que está aqui. E já tem gente que está derramando lágrimas porque o Espírito Santo está te renovando aqui nesse lugar. O Espírito Santo agora através do poder da palavra está movimentando o seu coração agora. Levante as mãos porque eu vou orar. Depois da oração o irmão do som vai soltar o playback da dupla. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo Vai começar a dar glória a Deus agora Vai começar a dar aleluia agora Vai ter gente que vai começar a marchar no poder aí sem se dar conta O Espírito Santo está aqui nesse lugar Tudo que Ele me mostrou que ia fazer Ele vai fazer aqui hoje eu já estou ouvindo barulho de língua estranha Eu já estou ouvindo Deus operando aqui nessa noite, nesse lugar Os obreiros estendam as mãos Porque através da mão dos obreiros Jesus vai curar Jesus vai levantar Jesus vai renovar Jesus vai batizar Valeu a pena, pastor Machado Valeu a pena, irmão Jair Valeu a pena, irmã Margarete. Valeu a pena. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Cada mão erguida, cada mão levantada, é uma permissiva para o Senhor entrar. Tu és um Deus educado, tu não pode ferir a lei do livre-arbítrio, mas nesse momento teu.